0: Deutschlandfunk 18 Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Nach der Gerichtsentscheidung zugunsten der Bundesregierung ist die Treuhandverwaltung von zwei russischen Rosneft-Töchtern in Deutschland verlängert worden. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben sich heute vor allem auf das Gesundheitswesen konzentriert. Die Fußballweltmeisterschaft wird ab 2026 in 104 Einzelpartien ausgetragen. Die Meldungen im Einzelnen. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Treuhandverwaltung zweier deutscher Tochterfirmen des russischen Ölkonzerns Rosneft bestätigt. Die Anordnung durch das Bundeswirtschaftsministerium sei rechtmäßig gewesen, entschied das Gericht in Leipzig. Der Bund hatte im September vergangenen Jahres mit der Treuhandverwaltung faktisch die Kontrolle über Rosneft Deutschland und RN Refining and Marketing übernommen. Die Unternehmen sind Mehrheitseigner der Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Begründet wurde die Treuhandverwaltung mit einer drohenden Gefahr für die Versorgungssicherheit infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Nach Darstellung des Bundeswirtschaftsministeriums hatten die deutschen Tochterfirmen vor dem Hintergrund der Russland-Sanktionen im vorigen Sommer erhebliche Probleme. Banken und Versicherungen hätten die Zusammenarbeit aufgekündigt oder dies angedroht. Der russische Mutterkonzern habe Liquidität abziehen wollen. Nach der Gerichtsentscheidung verlängerte der Bund die Treuhandverwaltung für eine Dauer von sechs Monaten. Bundeskanzler Scholz will zur Energieversorgung die Zusammenarbeit mit Aserbaidschan vertiefen. Aserbaidschan sei für Deutschland und die EU ein Partner von wachsender Bedeutung, sagte Scholz nach einem Gespräch mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev in Berlin. Das Land habe das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung der deutschen und europäischen Energieversorgung zu leisten. Dazu zählte Scholz sowohl den Import von Öl und Gas als auch den Ausbau erneuerbarer Energien. Aliyev zeigte sich offen für weitere Kooperationen. Sein Land weite die Gasexporte nach Europa deutlich aus, sagte er. Zudem verwies er auf das Interesse deutscher Unternehmen in Aserbaidschan zu investieren. Die schwedische Regierung zweifelt angesichts des ungelösten Streits mit der Türkei an einem gemeinsamen NATO-Beitritt mit Finnland. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Beitritte unterschiedlich schnell vollzogen würden, sei gestiegen, sagte Ministerpräsident Christa Schon in Stockholm. Er äußerte sich zusammen mit dem schwedischen Chefunterhändler in den NATO-Gesprächen mit der Türkei, Steenström. Ankara wirft Schweden mangelnden Einsatz gegen Terrororganisationen wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK vor und weigert sich bislang, den Beitritt zu ratifizieren. Der schwedische Botschafter in Deutschland, Töreson, verwies im Deutschlandfunk darauf, dass die Regierung in Stockholm das Antiterrorgesetz verschärfen wolle. Dies sei allerdings schon länger geplant gewesen, betonte Töreson. Man habe sämtliche von der Türkei geforderten Maßnahmen umgesetzt. Die Wehrbeauftragte des Bundestags, Högel, dringt auf schnellere Investitionen in die Bundeswehr. Das Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro diene dazu, die Einsatzbereitschaft wieder vollständig herzustellen, sagte sie bei der Vorstellung ihres Jahresberichts für 2022 in Berlin. Im vergangenen Jahr sei aber leider noch nichts ausgegeben worden. Högel betonte, die Bundeswehr habe von allem zu wenig. Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann und der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes Wüstner forderten mehr Tempo bei den Beschaffungen. Der Vorstandsvorsitzende des Rüstungskonzerns Rheinmetall, papp -Ärger, bemängelte eine schleppende Auftragsvergabe durch die europäischen Regierungen. Auf der Konferenz in Berlin zur Bildungspolitik hat Bundesministerin Stark-Watzinger eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft angekündigt. Die FDP-Politikerin sagte nach dem Treffen, die Gespräche in der Taskforce sollten in einem strukturierten Prozess erfolgen. An dessen Ende könne auch ein Spitzentreffen mit Bundeskanzler Scholz und den Regierungsvertretern der Bundesländer stehen. Stark-Watzinger hatte zuvor bereits betont, die Arbeit gehöre zunächst in die Hände der Fachminister, also in ihre und die der Landesministerien. Nur Bildungsexperten könnten für Reformen die Arbeitsbasis schaffen und Fehler aus der Vergangenheit vermeiden. Die EU-Kommission will mit einer Reform des Strommarktes starken Preisschwankungen entgegenwirken. Wie aus einem in Straßburg vorgelegten Konzept der Behörde hervorgeht, sollen Verbraucher künftig ein Recht auf Festpreisverträge sowie Verträge mit dynamischer Preisgestaltung haben. So könnten sie zwischen sicheren und langfristigen Preisen sowie Verträgen mit dynamischen Preisen wählen. Den Plänen zufolge sollen vor allem langfristige Verträge für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien und Atomkraft gefördert werden. Um Investitionen in erneuerbare Energien anzukurbeln, sollen die EU-Staaten Stromerzeugern einen Mindestpreis für Strom garantieren. Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten müssen über den Vorschlag der Kommission noch verhandeln. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes haben nach Gewerkschaftsangaben rund 13.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen ihre Arbeit niedergelegt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, traten Arbeitnehmer in Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und dem Rettungsdienst in den Ausstand. Unter anderem waren Hessen, Berlin, Brandenburg und Bayern betroffen. In Hannover galt der Streikaufruf für den öffentlichen Nahverkehr. Die Warnstreiks sollen morgen fortgesetzt werden. Verdi hält das von Bund und Kommunen vorgelegte Angebot für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen für zu niedrig. Die Gewerkschaft und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent monatlich mehr Gehalt, mindestens aber ein Plus von 500 Euro. Die dritte Tarifrunde findet in gut zwei Wochen statt. Im Tarifkonflikt mit bei der Deutschen Bahn hat die zweite Verhandlungsrunde mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft begonnen. Bahn-Personalvorstand Seiler kündigte an, ein Angebot vorzulegen. EVG-Tarifvorständin Ingenschei sagte, ihre Erwartungshaltung sei nicht zu hoch. Wichtig seien die Themen Mindestlohn und Struktur, worunter auch die unterschiedliche Bezahlung in Ost- und Westfalle. Neben der Bahn verhandelt die EVG parallel mit rund 50 weiteren Verkehrsunternehmen. Die Gewerkschaft fordert von allen 12 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro mehr im Monat. Die Bahn hatte dies in der ersten Verhandlungsrunde als deutlich zu hoch zurückgewiesen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta will weitere 10.000 Arbeitsplätze streichen. Neben dem Stellenabbau sollen etwa 5000 offene Jobs nicht besetzt werden, wie aus einer Mitteilung von Vorstandschef Zuckerberg hervorgeht. Erst vor vier Monaten hatte Meta bereits die Entlassung von 11.000 Mitarbeitern angekündigt. Der Konzern mit Sitz in Kalifornien will nach eigenen Angaben in diesem Jahr die Kosten um 5 Milliarden Dollar senken. Ende 2022 hatte Meta rund 86.500 Mitarbeiter. Im Fall der getöteten Zwölfjährigen aus dem siegerländischen Freudenberg haben zwei Mädchen die Tat gestanden. Wie die Ermittler auf einer Pressekonferenz in Koblenz bekannt gaben, handelt es sich um zwölf- und 13 Jahre alte Mädchen aus dem Bekanntenkreis, die noch strafunmündig sind. Beide wurden in die Obhut des Jugendamts übergeben. Es gebe keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Das Opfer war am Sonntag erstochen in der Nähe eines Radweges aufgefunden worden. Die Eltern hatten sie als vermisst gemeldet, nachdem sie auf dem Heimweg von einer Freundin nicht zu Hause angekommen war. Die FIFA wird die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ab 2026 mit 104 statt wie bisher mit 64 Partien ausrichten. Der FIFA-Rat nahm einen entsprechenden Vorschlag auf seiner Sitzung in Ruanda an – die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. 2022 in Qatar waren es 32. Da die FIFA den bislang geplanten Modus mit 16 Dreiergruppen verworfen hat und stattdessen in 12 Vierergruppen spielen lässt, kommt es zu der Zahl von 104 Spielen. Das Turnier soll deshalb rund eine Woche länger dauern als bisher. Und hier noch einmal die Übersicht. Nach der Gerichtsentscheidung zugunsten der Bundesregierung ist die Treuhandverwaltung von zwei russischen Rosneft-Töchtern in Deutschland verlängert worden. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst haben sich heute vor allem auf das Gesundheitswesen konzentriert. Die Fußball-Weltmeisterschaft wird ab 2026 in 104 Einzelpartien ausgetragen. Das Wetter verbreitet Niederschläge mit Sturmböen abends in den westdeutschen Mittelgebirgen Schneeschauer 8 bis 16 Grad. Morgen wechselnd bewölkt, zunächst mit Schnee, Schneeregen oder Graupelschauern 5 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. Mehr Informationen in den Apps DLF Nachrichten und DLF Audiothek.